0: Vi välkomna till ett nytt avsnitt av 3S, där vi ska ge er tre rubriker inför V75-loppen som vanligt här. Det är ju skrällen, chaset och spiken vi ska gå igenom. Och med mig har jag Fredrik Lindman som ska hjälpa till att lösa veckans V75-rubriker. Tjena, Fredrik, hur är läget?
1: Tjena, jo då, det är bra. V75... Barfotarkörning av V75
0: <laughs> Tänkte du säga det Är du taggad där Och det är ju barfotarkörning Det lyser ju en hel del rött Det är, det, det är väl en viktig ingrediens Att ta med sig i den här Veckans V75-omgång Nu när man under De här Från första mars Nu har fått börja Rycka skorna på hästarna igen
1: Ja Dels det är att de faktiskt Går barfotar Men sen så Dessutom då kan det vara så att Många tränare kanske har Laddat hästarna För att ha Toppform nu När de ändå kan köra barfotar också då. Så att man har liksom ja, ställt i ordning också så att man har dem i riktigt bra form nu till den här tiden som, som kommer här nu våren. Så att, eh, delt på parkbottarkörningen och även kanske en formhöjning kommer på många stall och hästar. Mm,
0: en viktig, viktig ingrediens att ha med sig nu när man tänker och analyserar de här V75-loppen helt enkelt.
1: Ja, för det kan ju vara så att man ja, de här senaste starterna, kanske har gjort en-två starter nu här inför det här och kört lite snällt, kanske även kört lite långsamt i huvudlag och sådär och, och kört lite mer passivt just för att man har tvingat kört med skor och banorna har varit lite krävande och sådär. Så och nu liksom kommer bakåtra körningen och man liksom växlar upp egentligen hela stallet.
0: Mm, det här blir ju spännande att se då. och ja, I onsdags hade vi ju tre STV 86 och där hade vi ju rätt i spiken i alla fall, Firefoot som vann och chasset förlorade och den vi varnade för, där var that's it. Så det verkar vara som att formen är på gång här i 3S-programmet. Så att vi ska väl ta och inleda då med veckans första rubrik här till lördagen och det är spiken. Spiken var det ja. då ska vi faktiskt... Eh ledra fram till V75-6. Ett diamantstorförsök. Och det är många gånger som diamantstorloppen kan hamna under rubriken skrälllopp. Men inte den här veckan! För nu har vi spiken där.
1: Ja, vi har tröttnat på att slösa pengar under storloppen. Så <laughs> nu, nu drar vi en spik istället. <laughs> ja, det är härligt. Berätta
0: vilken som är spiken då.
1: Ja, men vi tänker oss att nummer 14, Activated här i V75-6 ska vinna det här. Hon... Vi har bilder här från hon vann Sitt senaste lopp, det är fem starter sedan Liknande förutsättningar med tillägget i ett sånt här storlopp Jag tycker faktiskt att det var ett tuffare lopp Som hon vann och vi ser här sista biten Att hon vinner väldigt enkelt Då, precis som nu Var det en comeback Då hade hon inte startat på åtta månader Så att nu är uppehållet lite kortare Det känns ganska uppenbart här att Fredrik Berlin har pausat henne Under skotvångsperioden Precis som jag nämnde innan Så är det många tränare som växer upp Och ställer ordning hästar till den här tiden som kommer nu jag tror att Activator är en sådan, eh, dels för att man nu ska köra varfotor runt om direkt och man har ju faktiskt ettan högst upp på raden där, så att alla poäng försvinner efter den här starten. Så att det är nog i ordning ställt och klart på nummer 14 Activator den här lördagen.
0: Mm, det låter ju bra. Det är ju många, ja det är 40 meter till och en hel del hästar och runda men, men eh, hon sit, besitter väl, eh, vad säger man, fart och kapacitet för att göra det såklart eller?
1: Ja, hon har ju liksom alltid varit med i kulttoppen och går ju alltid i reella slutvarv så så Hon får jaga lite Eller springa fort första varvet i kön Gör inte så mycket Så att, nej, men jag tror att det Kommer bli bra där för Magnus Ljus Och aktivitet
0: mm. Och just den där ettan du pratade om Som var överste raden, då körde ju Magnus ja, Ljus också hästen Så att han har ju lyckats bra med henne förut Så att det låter ju som bra Ingredienser på en spik som Inte är så hårt betrodd än Så att vi... Ja, vi tar med oss den och spikar helt enkelt 14 Activated i V75-6. Och efter spiken, då ska vi leta skräll. Då så, då ska vi leta skräll. Och faktum är att, ja, jag sa ju där i förra rubriken att vi brukar ha, oftast hamnat i skrälllopp i diamantstorlopp och Ja, det gör vi faktiskt den här veckan med för det är två diamantstollopp och skrällloppet, ja det blir V75-4. Så ja, berätta lite hur vi har tänkt här då.
1: Ja, det här är ju ett storlopp som sagt på, på två volter och eh, det känns rörigt där loppet. Det ligger verkligen skräll på lut. Det är svårt att räkna ut riktigt hur spetsstriden ska bli. De betrodda hästarna har ju nummer 5 på start, i de manche, Och man har nummer 7, Thor Eiffel, står med tillägg Thor Eiffel som är väldigt starkt men, men verkar trivas allra bäst på innerspår Helst i ledning där de får dra i, i jämnt tempo så där. Och och från innerspår på tillägg så är det eh, stor risk då att det istället blir lite, lite speedkörning Och så är loppet vilket inte gynnar henne Så att, ja, men det är frågetecken på de här mest betrodda och ö, ganska dugliga loppet samtidigt bakom
0: Ja, det låter ju som eh, väldiga förutsättningar för att det ska kunna bli en skräll här med lite luriga lägen på de två mest betrodda. Vad, vad har vi för skräll att varna för i, i första hand? Då?
1: Ja, men en som jag tycker är alldeles för lite spelad, då, det är nummer tre, Sigars Eagle och Ole, eh, som ska tävla barfotor runt om den här gången. För tre är ju såklart ett bra läge, Ulf är vass. Vi har bilder här från senast där hon satt fast med en kvar sista biten. Det var ju Färblöss Perlini som anförde Kvartia då. Inga sådana hästar mot den här gången. Och så kör man dessutom bara fot runt om. Hon är ingen storskare. Hon är 7% på insatserna nu så det är ju väl ändå lite bortlömmande. Jag tycker hon borde vara åtminstone lika mycket spelad som de andra här på start. Hon är inte sämre än 4-Dior Lille eller 5-Lafari Det tror jag inte.
0: Ja, och spår 3-Voldstad får, får man väl säga är plantar bättre hon kan också och bättre än de andra två så att det
1: ja, låter precis. ju
0: bra men det är väl, det är väl som du säger det här kanske det är ett väldigt öppet lopp och eh, man får väl kanske Gardera på brett här eller vad tycker du om man ska få med en riktigt stor skäl också
1: Ja, det tycker jag verkligen. Förutom de jag har nämnt här så tycker jag även att man ska med åtta karamellteter där. Fredrik Persson, hemmatränaren, verkar ha ställt i ordningstallet för den här dagen. Han har många årsdebutanter här så det, det tyder på att han liksom har laddat många hästar mot den här tävlingsdagen. Och karamellteter slogs i, i väldigt tuffa lopp förra året. vissa hög kapacitet, han bland annat ett kort lopp på 10 och 7 fjol. Så att det finns väldigt väldiga fartresurser och, och styrka i den hästen. Att, mm. Hon är väl bortlig på sina 6% Hon är definitivt inte sämre än någon annan
0: Passande också för För den hemmatrenare som Fredrik Persson Att eh, Kalmar inleder V75-omgången när man första gången får ryka också. Så att det kan man ju tänka sig att han har Siktat extra mot Den här omgången Så att det är ju en, mm. ett kul bud att ta med också Nummer 8, Karamell TT Men framförallt också nummer 3, Seegars Eagle O I V75-4 Då så och har vi en rubrik kvar. Det är chaset. Chasa ska vi göra. Och vilken häst är det som vi tycker har blivit för hårt betrod den här veckan? Berätta om det, Fredrik.
1: Ja, jag tycker att nummer fem, ikonmera CD757, blir alldeles hårt betrodd den här veckan igen. Det var lite samma sak. Är den, den
0: där. Är den ständig... Han hamnar under de här rubrikerna.
1: Ja, han vill vill kanske det Den här starten någon start till här Han har ju väldigt många äter inför Margareta-loppet Näst senast Var två i det loppet också Utan att imponera jättemycket tycker jag Och fick snabba pengar på sig då, 150 000 Så han, han gick upp en klass Och blev spelad egentligen för att han har många äter från, från lunchlopp då. Och sen den andra platsen där som egentligen var Tycker jag inte värd 150 000 Men, ja. I alla fall, vi har, vi har bilder här från det lörars, i alla fall där, där han inte var nära att gå felfritt ser väldigt sött ut och bara kastar sig i galopp direkt. En galoppera ytterligare en gång sen under vägen efter att han har ställt sig under slutvarvet så att eh, ja, och sen en galopp till där, det räcker väl för att man ska säga att han är överspända gången. Han fortsätter bli betrodd och andran favorit.
0: Mm, ja, det var ju oro oroväckande när man ser de där bilderna att han ser ut som han gör så det är väl inte ja, det känns ju inte så bra då på en hårt betrodd häst mer men vi tror Betydligt mer på en annan häst där, de är två Boston Treoar, kan du berätta lite om
1: Ja, det var ett riktigt snyggt intryck Tycker jag senast eh, i debuten För att Kim körde Man hade fick ryggledare från början blev Sen lite där och, och han var i tredje Invändigt eh, Vilket gjorde att man fick lite för långt fram Sen till innan där, och men avslutade jätterappt Fullfört över mål eh, Tack vare att man bara blev tvåa den gången Så stod man perfekt in i det här loppet Startsnabb och lockar kroppen. Och Kim känner hästen lite bättre nu och så här. Så att, väldigt mycket att tala för Boston-fri. Admir Sukanovic vann nu 75 i lördags också. så att Han har fin form på stallet här
0: Ja, efter Det är en bra favorit. Års, Årslång segertorka så kan det bli B75 seger två veckor idag. Det skulle du säkert sitta mm. fint för Admir Sukanovic. Han är ju rätt hårt betrodd också. Har vi någon
1: mindre betrodd häst här som vi kan lyfta fram tycker du? Ja, Boston 3-2 där var ju hårt betroddare Men en potentiell chansbik kanske för de som vill Eller chansbik Men, men, men um, jag gillade med 6 play flax också Jag tycker att det är en väldigt rejäl häst Avslutade väldigt bra i senast Behind Bars var ju i princip redan i mål Som överlägsa vinnare där uh, När play flax fick chansen i sjömundan Så att det var bara en andra plats, Men det var väldigt kraftfull stil tycker jag i upploppet där på få en liten bana också Vann 75 här dagen innan julafton på ett bra sätt Bara få det bak nu en klar fördel Det gick den högst förberaden, vann och Då gick den bara få det bak, 11,5 sista varvet då Snabb ut, väldigt snabbt ut På 6 ett bra läge för en häst med en sån stor aktion Där borde du kunna få med sig Maximalt med fart första biten Så att ja, Den där playflax är ständigt Underskattad så, att, ja, mm. så, så också den här helgen Det är tacksamt
0: Precis, han som sagt storskrällde ju där på V75 och Halmstad där innan, innan jul då. så att det kanske blir en ny skrälld
1: av sex play it, flex den här veckan. Jag kan säga det att den segern där på, innan julafton där var ju dessutom en ganska rejäl. Han tog ju döden mm. efter det. och, och var inte 40 gånger pengarna och visade att man var, bara var bäst och det var liknande motstånd som där faktiskt det här faktiskt. Det och, och, så där. Mm. och ändå
0: bara 3% nu när vi spelar in det här så att det är mm. på fredag. Så att det, ja, det låter ju härligt. Så då har vi ju som sagt eh, gått igenom rubrikerna och eh, sammanfattar vi så avslutade vi, avslutade vi ju med chaset här i V75-7 på 5 Icon Meras. Där vi varnar för storskrällen 6 play flax. Men eh, nämner även att 2 Boston 3 kan vara en potentiell chans. spik för den som behöver det. Speaken annars var ju i V75-6. Nummer 14, Activated. Och skrällloppet, det var V75-4. Där vi lyfte fram nummer 3, Seagars Eagle Eagle. Och även nummer 8, Karamell T där det som
1: två tänkbara skrälllar i V75-4.